0: Ja, letztens habe ich Instagram aufgemacht, habe mir deine Stories angeschaut und was erwartete mich da? Ein wunderschönes. Stillleben aus den Pilzen, die du gesammelt hast, ja. wunderbare, einfach schon schimmernde, vor Frischnis Schimmernde Maronen, die du im Wald gesammelt hast. Ich habe mich sehr gefreut, weil just an dem Tag, wo ich deine Story gesehen habe, war ich selber Pilze sammeln ja, hab ich gehört, und äh, ja. durchaus auch erfolgreich gewesen. Beantworten wir mal erstmal diese Frage. Wo hast du die gefunden? War das hier in Berlin, bei uns in der Gegend irgendwo, oder?
1: Äh, Nein, tatsächlich nicht. Wir waren ein bisschen unterwegs. Wir waren genau über der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern. Okay. Wir waren in einem Restaurant und dann morgens nochmal unterwegs im Wald. Und ich war so ein bisschen laufen am Abend davor. Und habe halt gesehen, so, uh, das, sieht, das sieht aus wie eine, eine gute Pilzfauna hier. Sandiger Boden, bisschen Mischwald, bisschen Nadelwald. Ich dachte so, da könnte es was geben. Ne? Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe meiner Frau, der pilzsüchtigen Halbholin, <lacht> gesagt, dass, dass ich eine Vermutung hätte, worauf sie sehr, sehr heiß wurde und gesagt habe, wir müssen natürlich morgen raus und Pilze sammeln. Das habe ich auch gemacht und haben, wie du schon gesagt hast, eine Menge an Maronen gefunden. Aber es war sehr, sehr undivers. Mein Korb war tatsächlich nur Maronen. Ich habe deinen gesehen, der war um einiges diverser. Mhm. Da
0: gab es dann einiges an mehr Sorten.
1: Bei uns gab es außer den Maroden tatsächlich nichts Essbares.
0: Okay, du hast aber auch gerade schon, als du zusammengefasst hast, wieso du dachtest, dass es da Pilze gibt, durchklingen lassen, so Sachen wie Mischwald und Sandboden und so... Das klingt auf jeden Fall so, als wärst du nicht das erste Mal in deinem Leben Pilze sammeln Nein, Nein das ist ja wahr, das ist ja wahr. Ich habe das schon
1: angesprochen und zwar vor allem durch meine liebe Schwiegermutter, die eine Pilzfanatikerin ist. Wie viele Polen, die Polen sind ja wahnsinnig smarte Pilzsammler, also viele der Osteuropäer haben ja ein sehr inniges Verhältnis zu Pilzesammeln. Ich. Viel mehr als die Deutschen. Ja, osteuropäer. kennen sich unglaublich gut aus und sammeln viel Leben gerne. Das ist
0: halt quasi Nationalsport. Die Queens und Kings des Pilzesammelns, würde ich mal so sagen.
1: Ja, deswegen, und das, immer wenn wir in Schweden sind, vor allem in Südschweden, gehen wir im Herbst und im Spätsommer immer Pilze sammeln. Und ich habe von ihr sehr viel gelernt und von meiner Frau. Mhm. Und äh, ich finde das super spannend. Das ist ein geiles Thema. Ich liebe Pilze. Pilze sind einfach geil, ja. Ich meine, come on, mit Pilzen kann man alles machen. Ich meine, Pilze sind generell einfach total unterschätzt, auch in der Küche. Aber nur, weil man halt im Supermarkt immer diese scheiß Champignons bekommt. (lacht) Und und ich meine, richtig gute Pilze. Ich warte auch wirklich darauf, dass da einfach eine bessere Industrie entsteht. Weil einfach jeder verdient bessere Pilze. Die Sachen, die man oft (lacht) im Supermarkt bekommt, sind einfach nicht gut genug. Also es ist einfach, ich weiß auch ganz genau, vor so einem Jahr, da hat so ein neuer Player angefangen Pilze auf meinem Wochenmarkt zu verkaufen und der wusste einfach wirklich, was er macht. Es war einfach ein krasser Nerd und du konntest die Pilze und die waren einfach an dem Morgen geerntet und die Qualität war einfach Unglaublich gut. Saufrisch, tausend verschiedene Sorten, alles von irgendwelchen Limonenseitlingen bis Boah. hin zu verschiedene, natürlich irgendwelche Kräuterseitlinge, klar. Und so alles, was du irgendwie züchten kannst, hat er ja an den Start gebracht. Und
0: richtig gute Pilze zu haben, die frisch sind, vor allem, mhm. das ist wichtig, ne? Das, was du oft im Markt bekommst, ist aber zu alt. Oft. Das ist, glaube ich, eins der zentralen Probleme hier. Also, erstmal muss ich sagen, mich überrascht das kein bisschen, dass deine sozusagen Pollen inspirierte Familienhälfte, dass die crazy about mushrooms ist. Meine Familie kommt ja auch aus Osteuropa und ähm, ich kann das bestätigen. It's a, thing. It's a thing. Ich war auch immer mit meiner Großmutter, jeden Sommer Pilze sammeln und bin daher auch tatsächlich gar nicht so schlecht da drin, die Pilze, die bei uns in Zentral- und Osteuropa wachsen, zu erkennen, also die essbaren, weil das ist ja so ein Ding. Man weiß nie, ob da jetzt ein Pilz steht, den man jetzt essen kann. Für jeden... Pilz, sagen wir mal Steinpilz oder so, ne, der ja als relativ hochwertig gilt. Für jeden Pilz wie ein Steinpilz gibt es so einen Fake-Steinpilz, der fast genauso aussieht, aber man muss dann so ein bisschen die Tricks kennen Man muss ja, dann so ja, auf ja, den ja, Schwamm ja. gucken wenn er so eine leicht rosane Farbe hat, dann musst du so mit dem Finger rangehen und dann so ganz vorsichtig dran lecken und wenn es dann bitter ist, dann darfst du es nicht essen. Und dann denke ich mir schon, allein dieses Kosten von so einem Pilz, wo ich mir nicht sicher bin, oh mein Gott, Ja, es ist so mir so sure. ne? ja, voll bei dir. Die Faustregel heißt ja, don't Munch on a hunch. <lacht> ja. Man soll auf jeden Fall nicht, weil es kann auf jeden Fall richtig schief gehen. Kann, es, kann, es, es. es gibt nicht so viele Pilze bei uns, die wachsen, die essbar aussehen. Ja, Also ich mir so Fliegenpilz jetzt mal ausgenommen. weil Ich meine, wer den isst, der ist halt wirklich ein bisschen selber schuld. Weil es ist so ein bisschen so, es ist sonst sehr obviously, dass der nicht essbar ist. Aber es gibt nicht so viele Pilze bei uns, die, wenn du sie essen würdest, also wo sie lebensgefährlich sind, gibt es auch. Ja. Aber viele würden eher eine dolle Magenverstimmung oder sowas verursachen. Aber trotzdem, es macht natürlich auch Angst und deshalb glaube ich, wenig Leute trauen sich sowas irgendwie aus dem Wald irgendwie abzuernten und dann zu Hause zu futtern. Und dann guckst du halt, was es im Supermarkt gibt. Und da haben wir das frische Problem, was du angesprochen hast. Voll.
1: Aber lass uns doch mal so machen. Ich meine, Ahnung, du hast doch Ahnung. Clearly. Ich habe auch also an, an deinem Korb gesehen. Da waren Sachen dabei. Ja. Was ich die geschrieben? Ich habe geschrieben so, Ahnung, die kannst du doch nicht alle essen. Ja. Ja. Weil ich dachte, da waren so ein paar dabei, die hätte ich nicht gesehen. Zweifelhaft, ja. ja. Genau. Und ich glaube, deswegen hast du auf jeden Fall mehr Ahnung als ich. <lacht> und ich glaube, dass viele Zuschauer, Zuhörerinnen auch sehr wenig Ahnung haben und sehr viel Respekt vor dem Thema haben. Okay. Deswegen lassen wir jetzt einfach den Imbiss3000-Mini-Guide fürs Pilzepflücken präsentieren. Den, den Mini-Guide Pilzepflücken. Also, genau. Okay, Genau. Okay. Und zwar kannst du den Leuten mal erzählen, auf was sollen sie achten? In, wir haben ja schon angesprochen, in welcher Art Wald man nach Pilze suchen sollte. Können wir das nochmal ein bisschen definieren? Also Sandboden ist
0: gut, richtig? Also, Wo na, du, nah am Wasser. Wo
1: fängst du an? Also, okay, okay,
0: okay, ich sag dir so. Ich suche... <lacht> Gib den Leuten, was sie hören wollen. Ando. Pilze brauchen Wärme und Pilze brauchen Feuchtigkeit. Ja, und genau. von beidem äh, nicht zu viel. Genau. Also so viel Wärme, dass es nicht trocken ist. Und so viel Feuchtigkeit, dass es nicht modert. Und das findest du tendenziell häufig am Wegrand tatsächlich. Genau. Was ein bisschen tricky ist, weil das natürlich auch bedeutet, dass da viele Leute langlaufen und eventuell schon alles gesehen haben, was es zu pflücken gibt. Aber Wegrände sind sehr gut, weil da tendenziell einfach, du bist quasi im Wald, aber da kommt dann halt etwas mehr Sonne hin als im Rest von Wald. Deshalb wird es da ein bisschen wärmer, deshalb wachsen Pilze sehr gerne am Wegrand. Das ist schon mal ein erster Tipp. Der viel wichtigere Tipp, ich glaube, das ist der übergeordnete Tipp, äh, gehe nicht am Wochenende und gehe nicht um, so nachmittags, weil dann sind da, wo Leute wissen, dass Pilze wachsen. Die pflücken ja einfach alles weg. Oh Mann. Aber zum Beispiel, ähm, ich war jetzt letztens mit meiner Mom Pilze sammeln und die hat dann auch gesagt, so, ja, ja, ich habe da so einen Spot und das ja, ist auch mal wichtig, Spot. du brauchst einfach deine Spots. Du brauchst deine Spots. Mhm. brauchst deine Spots. Und sie hatte halt einen Spot und sie meinte... Ja, okay, es hat sich terminlich so ergeben, dass wir nur am Montag gehen konnten. Und dann meinte sie, am Montag ist halt blöd, weil es halt nach dem Wochenende ist das halt alles weg. Hatte sie auch teilweise recht mit. Die Pilze, die wir gefunden haben, waren sehr, sehr jung. Und man hat einfach gesehen, die waren dann wahrscheinlich vor zwei Tagen oder so noch so tief in der Erde, dass sie kaum sichtbar waren. Ja. Die haben wir dann gefunden. Also schön früh morgens gehen. Also wirklich so um sieben. Also acht. dienstags, mittwochs, früh morgens. Ich würde sagen mit, <lacht> Mittwoch, Donnerstag. <lacht> okay. Mittwoch, Donnerstag um sieben Uhr. Ja. ja. <lacht> Am Wegrand. Und dann, wie gesagt, das mit den Spots. Ist echt, ich glaube, es ist der Number One-Tipp, weil da, wo du was findest, Pilze. Die Art, wie sie wachsen, ist ja tatsächlich faszinierend. Die sind ja weder Pflanze noch sind sie Tier. Die sind ja irgendwas ganz Eigenes und irgendwo dazwischen. Und die Art, wie sie wachsen, das funktioniert über irgendwelche Sporen und so weiter. Das heißt, da, wo du einen Pilz pflückst und du denkst, du ziehst jetzt den ganzen raus, hast du aber tatsächlich wahrscheinlich in der gesamten Umgebung von ein paar Metern ja, genau. überall noch diese ganzen Sporen ja, ja. und unterirdische Myzilien, was auch immer äh, Verbindungen. Ja, also lohnt sich
1: immer noch mal zu gucken ne? und so, so ein kleines hochzuheben, 100 Pro. zwischen dem Moos zu schauen.
0: Ja, genau. Da, wo ein Pilz wächst, wächst sehr wahrscheinlich
1: ein weiterer Pilz. Das ist vor allem bei Pfifferlingen so. Pfifferlinge verstecken sich immer. Also wenn du
0: einen Pfifferling siehst, die kommen nie alleine. <lacht> nee. das, ist, das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Für Pfifferlänge, Täublinge, diese Art von Pilzen kommen echt nie alleine. Bei so einem Steinpilz, ja, die haben trotzdem meistens Geschwister und so, aber es ist nicht immer. Da kannst du auch mal einen Einzelgänger finden, auf jeden Fall. Ja. In deinem Spot, wo du eh schon gerne hinfährst, weil er bequem ist, zum Beispiel gut zu erreichen und so für dich. Wenn du da dann mal drei, vier gute Pilze nebeneinander findest, dann markier dir den Spot auf Google Maps. Und dann, wenn ja. du nächste Mal sammeln gehst, kannst du exakt da gucken. Weil es ist tatsächlich so, dass dann auch im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr an genau dieser Stelle Pilze wachsen können. Also die wachsen wirklich in so Clustern und die bewegen sich oft auch einfach geografisch nicht so krass. Das ist ein Tipp. Aber sonst noch, wenn wir jetzt noch ja. mal kurz über Wald reden. Ja. Dann reden wir
1: auch tatsächlich und correct me if I'm wrong Mischwald. über Mischwald. Mhm. Genau, also Nadel- und Laubbäume genau. und wo es halt nicht so zugewachsen ist. Es muss schon Licht da sein auch. Es darf einfach nicht zu dunkel sein.
0: Ah, das mit dem Licht. Äh, Vorsicht, weil Pilze brauchen ja kein Licht zum Wachsen. Pilze nee. können tatsächlich in der Dunkelheit wachsen, brauchen aber Wärme. Und Wärme ist halt, genau. kommt oft mit Licht zusammen. Genau. Ne? Also deshalb genau. auch ein bisschen Licht sollte da hinkommen. Deshalb Wegrände sind gut und auch Ufergebiete von so einem kleinen Waldsee oder sowas. Weil auch das, same thinking wie bei einem Wanderweg, da kommt halt ein bisschen mehr Sonnenlicht hin. Da kommt deshalb ein bisschen mehr Wärme hin. Und da wachsen dann auch die Pilze ganz gerne. Und die verstecken sich oft auch mal so unter so Moos und sowas. Und ach ja, da wo so viele alte verrottete Baumstämme Liegen, weißt du, so welche, ja, wo du ja, einmal ja. mit dem Bein gegen trittst und dann brechen die sofort ein, so total zermoderte Baumreste, finde ich auch geil. Also da, Pilze scheinen das ziemlich nice zu finden und äh, wahrscheinlich eine Nährstoffe drin oder was.
1: Ah, okay, das, okay sag mal so, ich habe jetzt meinen Spot gefunden ja? und ich bin ready ja? und äh, ich sehe jetzt einen Haufen Pilze von mir. Okay. Ja? okay. Welche kann ich denn pflücken? Damit ich nicht verrecke.
0: Boah, also da will ich jetzt, da muss ich mich glaube ich ein bisschen zurückhalten mit Advice, weil erstens, erstens, ich kenne so die sechs, sieben Pilze oder so, die mir meine Großmutter beigebracht hat, die man essen kann und die erkenne ich halt auch sehr gut. Dann gibt es aber halt noch eine riesengroße andere Kategorie von Pilzen, die zwar essbar sind, aber auf eine bestimmte Art und Weise behandelt werden müssen, dass die so eingeweicht werden müssen in Wasser für 24 Stunden, damit irgendwelche Bitterstoffe und Toxine rauskommen okay, das ist oder so. Risky Business, ne? Das ist dann Risky Business, da würde ich echt mit aufpassen. Meine Faustregel ist, also erstens, wenn du keine Ahnung hast, sollst du es einfach nicht machen. Dann solltest du mit jemandem gehen, der Ahnung hat. Also Pilze so, sammeln <lacht> ist echt nichts, wo du einmal im Internet mal schnell checkst und dann weißt du Bescheid. So. Dann musst du halt echt mit jemandem gehen, der es ein bisschen kann. Und übrigens, was ich echt mega krass empfehlen kann, für Leute, die es lernen wollen, einfach mal Pilzwanderungen machen. Machst du so ein, ja, das zwei, ist drei Mal, das ist gut. lernst das mega mal viel, mal. Ja. Mhm. kriegst auch gleich schon ein paar, ein paar Spots mit und weißt dann echt schon ganz gut Bescheid. Aber ja, es gibt da noch so ein paar Faustregeln, wie so das, wenn sie so ein, wie so einen kleinen Rock haben, muss man am Stiel vom Pilz gucken, wenn die so einen kleinen Rock haben. Das sind oft Pilze, die giftig sind, aber halt auch nicht immer. Es gibt sehr wenig absolute Aussagen, die man bei sowas treffen ja, genau. kann. Ne? Aber genau, ich glaube da tatsächlich lieber einfach mal eine Pilzwanderung machen. Ich habe mal gelernt, dass die Pilze, die einen Schwamm haben, ja.
1: eigentlich, fast immer ungefährlich sind. Wirklich? Das muss ich auch sagen, falls ich da falsch liege. Aber das heißt, da rede ich jetzt von zum Beispiel Steinpilzen oder Maronen. Wenn du die umdrehst, dann siehst du, dass die halt keine Lamellen haben, sondern einen Schwamm. Mhm. Und da gibt es ja ziemlich wenige, die sehr giftig sind. Es gibt so Imitate von denen, glaube ich, du hast ja vorhin genannt, die auch so ein bisschen rot sind. Ja, genau.
0: Rosaner Schwamm, Finger weg. Aber die
1: sind sau selten erstens, glaube ich. Und äh, zweitens, die siehst du auch, die
0: erkennst du. Meistens schon, meistens und,
1: schon. Und Schwammpilzen gibt es halt dann so, sie macht Unterarten, die ziemlich oft auch auftauchen in unseren Wäldern auch.
0: Okay. Die sind eigentlich immer essbar. Ehrlich gesagt, da lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, weil okay, okay. so ein Pro bin ich nämlich auch ja, okay, nicht. Ich kann wie gesagt die sechs, sieben Pilze erkennen, die ich kenne und das war's. Aber du hast ja die Schwammpilze erwähnt. Diese Schwammpilze sind der Grund, warum und jetzt kommt der Schocker, nachdem du Pilze so in den Himmel gelobt hast. Ich hasse Pilze. Ich hasse Pilze. Du hasse Pilze. Ich hasse Pilze. Pilze. Ich hasse Pilze. Ich glaube, das hat aber was mit diesen Schwammpilzen zu tun, <lacht> weil diese Schwammpilze Gerade so diese Steinpilze und, und Rotkappen und wie sie alle heißen, die bei uns hier in Mitteleuropa wachsen und als besonders hochwertig gelten und so. Ich hasse sie, weil die einfach so unfassbar <lacht> schleimig sind. Die sind, ja, so, die sind ziemlich schleimig. Ja, die sind mega mhm. schleimig und matschig und ich, das kann ich wirklich gar nicht ab. Es gibt diese eine Textur, die ich wirklich null mag und das ist Schleimigkeit. Das gibt dann ja sehr kannst viele Da kannst du wirklich
1: würde. Steinpilze nicht wirklich essen. Ich hasse Steinpilze. Ah. Ich hasse Außer Steinpilze. sie sind halt perfekt so ganz neu. Der Stil geht, Ma- ja, okay. weil der ist halt nicht schleimig,
0: aber der Rest ist schlimm. Und deshalb. Ich mag halt Pilze, die so ein bisschen so einen squeaky Crunch haben. Weißt du, was ich meine? Und ähm, da mhm. gehören zum Beispiel, mhm. wenn du jetzt in den Wald gehst, die Täublinge dazu. die und Pfifferlinge zum Beispiel auch. Pfifferlinge, mega ja. nice, weil die so einen kleinen Crunch haben. Die finde ich super. Relativ neutral vom Geschmack und haben so einen nice Crunch. Und dann Täublinge, das sind diese typischen roten, manchmal braunen, manchmal leicht grünlichen Pilze. Die findet man echt sehr, sehr häufig. Also in Russland sind die so unbeliebt bei Pilzesammlern, weil die halt sehr basic sind. Die sind total essbar, absolut essbar. In fact, der russische Name für die ist so, dass man sie roh essen kann. Die heißen die Roh-essbaren. Und die kannst du dir quasi einfach so reinschaufeln. Und die sind so weit verbreitet, dass Leute die einfach da lassen. Also viele Pilzesammler... Bücken sich nicht mal für die. Ich finde die aber am geilsten. Ich hole mir mal die, weil die kurz angebraten, genauso wie für Verlänger, einfach mega crunchy, mega lecker sind. Und bei anderen Pilzen, diese ganzen Schwammpilze, auf die Leute hier abfahren, es ist wirklich nicht für mich. Alles Deshalb bin klar. ich auch zum Beispiel jetzt hier, um den guten alten Champignon zu verteidigen. Ich finde den nämlich überhaupt nicht schlimm. Der schmeckt halt nach gar nichts. Aber die Textur von Champignons finde ich sehr, sehr nice.
1: Ja, 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 kann sein, ja. Manchmal. Hat also ein bisschen so ein Weid. Mm, Ist auch okay. Wie stehst du zum Kräuterseitling?
0: Oh, Kräuterseitling, der King! <lacht> der King, weil der hat richtig. Biss. Der hat Crunch. Der hat richtig Crunch. Der, hat richtig Crunch. Und der schmeckt mega fleischig und einfach super, super gut. Den kannst du auch wirklich in dünne so Steaks schneiden, wenn du einen großen Kräuterseitling hast. Ja. Das funktioniert mega gut als Fleischersatz oder sowas. Also es richtig Thumbs sowieso, Up.
1: Sowieso, sowieso. Gibt, es gibt so viele Pilze,
0: die man auch
1: einfach sehr selten bekommt.
0: Ja, hast du schon mal versucht, selber Pilze anzubauen? Wusstest du, dass es so. Für die ja, Leute, die weiß. zu faul sind zum Sammeln. <lacht> das habe ich noch nie gemacht. Aber es gibt ja so Boxen, ne?
1: ja. wo du quasi auf so einen Kaffeesatz Pilze anbauen kannst.
0: Genau. Ich habe das mal einmal geschenkt bekommen und ausprobiert. Und ich kann ja einen kurzen Erfahrungsbericht dazu abgeben. <lacht> okay, ich habe damit frische Shiitake-Pilze angebaut. Oh, hm. Ja so gut. Ja ich liebe Shiitake. Frische Shiitake geht klar. Getrocknete Shiitake finde ich nicht nice. Ich mag sie einfach nicht.
1: Ah, du meinst so die, die man auch die in den Dachshis mit- benutzt und überhaupt in der japanischen, chinesischen Küche. Ja, kommt auf an. Zu ja, erdig für mich. Zu, zu erdig, ja.
0: Genau, also frische besser, ganz klar. Ja, genau, genau. Frische Shiitake richtig gut, obwohl sich Shiitake halt sehr, sehr gut trocknen und dann auch lange halten lassen. Voll. Und dann halt natürlich ein cooler Hack sind, um einfach mal immer mal wieder in so eine Brühe zu schmeißen oder irgendwie sowas, so ein bisschen Umami hinzuzufügen, cool passt Geschmack. natürlich klar. Aber diese Grow-Kids, du hast dann so einen, so einen fetten Ballen, so ein Substrat quasi, und es ist schon angereichert, mit Pilzsporn. Und du musst das Ding eigentlich nur so, so, bei mir war das so eine Art Heuwürfel. Und diesen Heuwürfel musst du einfach nass machen und dann in so eine Plastiktüte stecken und das dann halt irgendwie so alle paar Tage mal aufmachen, durchlüften, dann wieder zumachen. Aber im Grunde genommen musstest du diesen Heuballen nass machen und dann einfach nur mit ein bisschen Plastik bedecken. Und dann irgendwann mal sind hat da tatsächlich Pilze rausgewachsen. Und das war dann auch ein bisschen so ein Spektakel. War ganz cool. Hat ein bisschen Bock gemacht. Sehr geil, auch einfach als mal kleines Experiment. Die brauchen lustigerweise halt, wie gesagt, kein Licht. Kannst du also irgendwie in der dunklen Kammer machen. Das ist ganz cool, Muss halt nicht auf dem Fensterbrett stehen und den Space deiner wertvollen geliebten Kräuter wegnehmen oder sowas. Es ähm, geht also schon. Nice. Kann nice. man schon mal machen. Okay. Ich fand es ein bisschen viel Wuselei mit dieser komischen Plastiktüte, die man immer dann da drüber machen musste und immer so ein bisschen Feuchtigkeitskontrolle, weil du bist natürlich relativ nah am Bereich des Schimmelnden. Also, es ist so ein bisschen, das du musst es ja halt feuchten. Bei Pilzen halten. sowieso ja. immer eine feine Linie, ne? Eben. Ja, man ist immer das
1: oft genau in der Sache. Okay. Zum Abschluss, welche Sachen kochst du am liebsten mit Pilzen? Nix. Gar nichts? Ich hasse Pilze.
0: Nein, aber wenn, also, <lacht> wirklich, also ich hole mir wirklich fast nie Pilze. Ich glaube, ich würde das machen, wenn ich mal... Und wie du es gesammelt hast, ja, was hast du mit denen gemacht? Ich habe mir eine Pilzpasta gemacht.
1: Mhm, alles klar. Äh,
0: also genau, also wenn ich mal mit Pilzen was kochen müsste, ja. Risotto geht natürlich gut. Mhm, ja. Und da, wenn man auch die Steinpilze so klein hakt, dass man die Matschigkeit kaum bemerkt, dann ist es auch okay. Geschmacklich sind die ja in Ordnung. Ich finde die texturell schlimm. Aber in so einem Risotto äh, mit der ganzen Schlotzigkeit, die da sowieso schon dominiert, finde ich, passen da ganz gut rein. Also ein Risotto ist geil. Pasta mit einer Rahm Pilzsoße funktioniert sehr gut. Man kann auch wunderbare Reisgericht, asiatische Reisgerichte machen mit Pilz und Miso. Ist auch eine verdammt gute Kombi. Also Miso finde Reißt da einiges wieder raus? Es geht sehr geil. Ja, und natürlich der Klassiker: Meine Oma würde niemals Pilze nicht mit Kartoffeln machen. Pilze und Bratkartoffeln. Pilze und Kartoffeln auch ja. in einer Rahmsauce
1: dann oder als? Du kannst als sie tatsächlich sogar auch einfach gebraten? so
0: obendrauf packen, weil in Russland schmodderst du ja eh noch Schmand obendrauf. Ah. und dann hast du auch die Cremigkeit. Ah, wow. In jedem Fall, wenn okay. du Pilze machst, In fast jeder Anwendung lohnt es sich, seine Pilze erstmal für fünf bis zehn Minuten zu kochen, in kochendes Wasser zu schmeißen. Es klingt total konterintuitiv, aber Pilze sind halt wirklich ganz andere Lebewesen. Die verhalten sich auch beim Kochen anders als Pflanzen und anders als Fleisch. Pilze kannst du zum Beispiel fast nicht überwinden zerkochen. Also wenn du Pilze einfach eine halbe Stunde lang brätst oder kochst, dann bleiben die immer noch ganz in der Regel. Also auch so, egal ob du Champignons hast zum Beispiel oder einen Steinpilz oder was, einfach in Stücke schneiden, fünf bis zehn Minuten kochen, dann abgießen und dann damit das machen, was du machen möchtest. Die wären texturell einfach viel geiler. Interessant. Ist weird as fuck, aber es funktioniert. Du würdest die aber, ich würde sagen, dass ich auch in,
1: in Stücke schneiden und dann ja. kochen, nicht ja. ganz.
0: Ja. Oh. Ja, ja einfach ein Stücke okay, schneiden und dann okay, kochen. Okay, okay. Und es ist ganz anders als irgendwie so bei Fleisch oder bei Gemüse oder so, wo dann irgendwie komplett der Geschmack rausgehen würde oder die zerkochen. Ja. Die Pilze, die bleiben ganz, die halten die halten dem wirklich krass gut stand und werden dadurch texturell knackiger. Ah, Durch mal. Kochen werden sie knackiger. Ist kaum vorstellbar, but it's true. Hast du schon mal diese Baumpilze gegessen? Diese so, ich weiß gar nicht, oh. wie, wie die auf Deutsch heißen.
1: Also Hen of the Woods oder diese Eaglepilze heißen die doch auf Deutsch, oder? Diese weißen,
0: flauschigen Dinger. Es gibt auch so Lion's Head und so, genau, Löwenkopfpilze sind, und so. Genau, von denen habe ich schon sehr, sehr viel gehört und sehr, sehr viel Gutes. Ich wäre super gespannt, die mal zu probieren. Habe ich aber tatsächlich. Bekommst du echt selten. Die sind richtig gut. Genau, die gibt es hier fast gar nicht. Das, das ist ja wirklich eins zu eins ein Fleischersatz. Und ist einfach richtig gut. hier nochmal zum Schluss der Folge ein kleiner Verweis. Wir haben auch mit unserem guten Kumpel Felix Denzer in einer unserer veganen Folgen sehr cool darüber geredet, wie auch Pilze angewendet werden in ja, der Zukunft stimmt. der pflanzenbasierten Fleischalternativen. Also den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Hört da gerne mal rein. So viel von uns zum Thema Pilze. Geht raus, vergiftet euch nicht. Happy Snack! Das war in BIS 3000. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo Fische-Podcasts serviert werden. Und schießt uns doch auch gerne gleich 5 goldbraun frittierte Sterne als Bewertung rüber. Auf Instagram findet ihr uns unter imbis3000 und per E-Mail erreicht ihr uns
1: unter hello 3000de Wir freuen uns immer über eure Ideen und
0: Feedback.